0: večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás svítek od mikrofonu, máme něco kousek po 19. hodině, což znamená, že jste si naladili svobodný vysílač, který vám bude dělat doufejme, že příjemnou společnost po dobu následujících dvou hodin. V Česku byla v roce 2014 uveřejněna odborná publikace svý počty a počítačovými modely kolapsu výškových budov inspirovaná Světovým obchodním centrem v New Yorku během útoků z 11. září 2001. Knihu Dynamics of Collapse of High Rights Building vydal vědecký tým docenta Ivana Němce na vysokém učení technickém Brno. Tamní odborníci došli totiž k závěru, že pro tak rychlý a totální kolaps nemohla stačit pouze gravitační energie, ale musela být použita nějaká další dodatečná energie, který pád dvojčat uspíšila. Ke stejnému výsledku došli mnozí i bez počítačových modelů a diferenciálních rovnic, jenom se znalostmi středoškolské fyziky. My se v našem dnešním rozhovoru budeme věnovat pouze podrobně této vědecké odborné studii, nikoli v globále pochybnostem o 11. září. Protože různé polopravdy, smyšlenky a nesmysly, kterými se cíleně kontaminuje veřejný mediální prostor, mají většinou za úkol rozmlžit stopy a všechno co nejvíce znevěrohodnit. To my dělat nechceme a ani nebudeme. My se budeme naopak držet čistě vědeckých podkladů a závěrů a tvrdých jasných důkazů. Inženýři, stavební konstruktéři, architekti, statici a experti, kteří se pozastavují nad záhadami a podivnostmi pádu budov světového obchodního centra, jsou nálepkováni jako pomatenci a konspirátoři. V posledních letech se ale k lidem dostávají závažné informace přes alternativní média a dochází nám tak rozsah celé cenzury masmédií, která je důsledná a obrovská. Zamlčování všeho, o čem by redaktoři hlavních médií měli psát. Hlídací psy demokracie. Ale z nějakého důvodu není zájem, aby se o takových věcech lidé dozvídali. Aby roky zatajované informace šly na obrazovky televizí a stránky novin. A právě tento pokřivený mediální obraz, jakési torzo či výsek reality, se dnes pokusíme alespoň částečně vybalancovat a vyrovnat s docentem Ivanem Němcem, vedoucím vědeckého týmu, který přijal naše pozvání k nám, sem k nám, do svobodného vysílače. Pane docente, vítejte u nás.
1: Ja, zdravím posluchače, a chtěl bych se trochu omluvit posluchačům, kdybych měl trochu problémy, zase nějak jsem částečně ztratil hlas, takže ale snad to zvládnu. Já myslím, že to,
0: že to nevadí, ty informace, které nám nabídnete, ten váš lehký indisponovaný stav určitě vyváží, takže já si myslím, že posluchači vám to jistě prominou. Ale pane docente, zkuste se nám na začátku trochu představit, jak dlouho vykonáváte vaší praxi a proč vás zajímá statika tak fascinuje, že jste se rozhodl zasvětit jí svůj nebo podstatnou část svého profesního života.
1: Dobře, takže jenom, jenom stručně, protože to by se mohl rozvykládat dost dlouho. Já jsem se dostal k mechanice při studiu pod vedením profesora Koláře už od třetího ročníku. Jsem u něho měl jako individuální plán. Profesor Kolář to byl byl mimořádný odborník. Jeden prostřed z prvních, který propazovali metodu konečných prvků. V té době byla v Evropě centra metody konečných prvků, a to byl profesor Sentěvíš ve sonci Wales, potom profesor Argiris ve Stuttgartu a profesor Kolář v Brně. Takže jsem měl to štěstí, že jsem byl u zrodu té metody od samého počátku a, a vytvořil jsem v roce, v roce 67 pravděpodobně první počítačový program na první počet konstrukcí metodů konečných prvků ve střední Evropě. Takže tím jsem se k tomu, k tomu dostal. Potom byly různé peripetie, jako v normalizačním procesu, jsem já i profesor Kolář nebyli byli vyhození ze školy, dělali jsme spolu dopravu projektu a tam jsme vyvíjeli jako programový systém na výpočet konstrukcí metodů konečných prvků. Ten se začal velice prodávat, jak Tedy v České republice, nebo v Československu tehdejším, tak i do zahraničí. No a stál se už v té době velice teda jako úspěšným. No a po sametové, po sametové revoluci teda jednak mě dali teda jako vědeckou hodnost, kterou jsem, jsem neměl, neměl povolenou na komunismu a jednak potom mě teda jako nabídli, že bych se mohl vrátit na školu, tak jsem se vrátil a teďka tady působím už teďka nevím kolik, 25 let, jako učím. Jsem jsem docentem na stavební mechanice a, a přednáším předmět nelineární mechanika.
0: Takže to je jaksi lehce zkrácený životopis pana docenta Ivana Němce, za který vám děkujeme, protože to nám dokazuje, že máte skutečně letitou praxi v rámci stavební mechaniky, že se tomuto oboru věnujete desítky, desítky let a velmi úspěšně. Ale pokud bychom se měli tedy zavěřit i na současnost, tak proč myslíte, pane docente, taková otázka na úvod. Vzhledem tedy k té vaší studii, jejím jste vy v podstatě garantem, nebo byl jste garantem paní inženýrky Martiny Juráňové a teď jste vlastně vedoucím představitelem toho kolektivního týmu, vědeckého týmu, který se na tomto projektu podílí, k němu se dostaneme v zápětí. Tak proč si myslíte, že panuje tolik dohadů kolem pádů dvojčat, že ve Spojených státech amerických vzniklo hnutí Architects and Engineers for Truth About 9-11, čili architekti a inženýři zapravdu o 11. září a toto hnutí schromažďuje stovky odborníků, stavební konstruktéry, architekty, vědce, odborníky, experty, inženýry. A ti to všichni poukazují na totální nesrovnalosti v pádu dvojčat a nejenom dvojčat i budovy číslo sedm, ale tu dnes řešit nebudeme, protože ta nezahrnuje, není součástí vaší studie nebo projektu. A pokud se budeme bavit pouze o českých médiích, tak se toto obrovské hnutí naprosto vůbec nezmiňuje, stejně tak jako vaše průlomová odborná studie na jímž počátku stála, Inženýrka Martina Juráňová, tehdy ještě studentka. O čem to podle vás svědčí? A nebo pokud bych tuto otázku lehce přeformuloval, vy se nevěnujete přímo pádu dvojčat, ale mechanice pádu výškové budovy a na tom vlastně určujete ty nesrovnalosti, které na pád dvojčat nesedí. Máte pocit, že je vaše studie spolu s Martinou Juráňovou a dalšími lidmi, k němž se zápětí dostaneme, protože zatím vaší studii na třech mezinárodních vědeckých konferencích nespochybnili. Tak máte pocit, že je tato studie nejenom v médiích, ale i v odborných kruzích takticky jaksi obcházená, jako by se lidé vůbec báli o ní hovořit hlas?
1: No tak, tato situace se týká nejenom naší republiky, ale je víceméně celosvětově. Ano, uváděl jste v organizaci architekti a inženýři za pravdu o 11. září, má několik tisíc jako členů, že za inženýrů, projektantů, ale přece jenom je to celosvětově dost málo, takže je to podobná situace jako jako částečně u nás, protože je to choulostivé téma. Možná, že že někdo ví, že že profesor profesor fyziky Steven Jones, který první objevil se v prachu popádu těch budou dvojčat termit, takže ztratil místo, na univerzitě, že já nepodařilo se mu takže nepodařilo se mu mu najít najít druhé místo na univerzitě, že nové. je je to choulostivé téma. Takže i když třeba tu diferenciální rovnici, tu teorii, kterou jsme mi přišli, která je, je založena na základních zákonech mechaniky, nikdo nespochybnil, a já na to dám krk, s tou skupinou, kteří se podíleli na té té knize, tak přece jenom je jakási jakási schizofrenie. Žádný z odborníků mě neřekl, máš tam tam chybu, je to špatně, protože tam tam není žádná chyba, ale jsou určité obavy. Ze ztráty postavení, tak dále. Já jsem byl velice rád, když jsme když jsme to začali s tou Martinou jako studentkou, že Martina měla odvahu do toho teda jít, jo, protože jako nebyla to zrovna e, téma, které by bylo prostě vítané. Jo. Ale té práce se, se zhostila a úspěšně obhájila svoji diplomovou práci. No a <laughs> chtěl bych ještě říct, že vládne taková jako celosvětová, tak spadly během, během několika hodin, to se spadly tři výškové budovy. Progresivním pádem. A dej tomu, že byla vypracována nějaká oficiální teorie, zpráva NIST, to je Národní ústav pro, pro standardizaci a, a technologií v Americe, který to má na starosti. Byla vypracována zpráva ale málo který, málo který odborník tuto zprávu zpochybnil. ale jak to potom, že nebyly svolávány vědecké konference na téma, tak, kde děláme chybu. Přece takhle by nám budovy neměly padat. Rozpadly tři budovy progresivním pádem od až dolů. A a jestli bylo všechno všechno v pořádku, všechno dodrženo, tak proč se teďka nediskutuje na odvodných konferencích, kde jsme udělali chybu? Toto by se nemělo stávat, tak budovy by neměly padat.
0: Ano, to je takové ticho, které se v podstatě rozprostřelo nad touto událostí. Ono je to jako se studiem obrazu zblízka. Několika centimetrů lze vidět jednotlivé tahy štětcem a drobky ve tvářích postav a tak dále, ale o čem je celkové dílo, se dozvíme, až poodstoupíme dál několik kroků nebo i více a v dnešním pořadu právě poodstoupíme pár kroků, abychom pohlíželi na celý les, nikoli jen na jednotlivé třísky. Ještě než se dostaneme konkrétně k těm jednotlivým záležitostem týkajících se právě tohoto projektu nebo vašeho výzkumu analýzy v rámci počítačových simulací a modelů. Co vás se přivedlo k tomu, že jste se začal vůbec zabírat myšlenkou prověření pádu dvojčat? Byl to váš nápad, anebo s tím přišla tehdy ještě studentka Martina Juraňová? Protože každý máme na stole nějaké vnější znaky a ty jsme schopní do úrovně našeho vzdělání a naší profese, což vy jste statek, stavební inženýr, uhádnout, demaskovat a rozklíčovat. Měl jste už tedy na. Na počátku nějaké závažné pochybnosti o oficiální verzi pádu dvojčat předkládané masmédii?
1: No, já jsem měl teda to, to štěstí nebo, nebo náhodu, že jsem sledoval celý, celou tu událost v přímém přenosu. Náhodou jsem zrovna byl doma, měl jsem puštěnou televizi a teďka se podívám a na, na obrazovce jsou dvojčata, ze kterých se kouří. Tak jsem si říkal, aha, nějaký katastrofický film. No ale když ten obraz tam, tam zůstával, pořád nic se neměli, tak jsem si říkal, tak to nebude film. Tak jsem, jsem zbystřil a pak už jsem se díval jako pozorně, tak, pak jsem viděl teda náraz druhého letadla už přímém přenosu pád jako obou věží. No a teďka jsem to měl ještě zesílené tím, že jsem si říkal, no přece zrovna dneska má můj syn, se vrace z New Yorku, tak, tak jestli náhodou to jeho letadlo tam není taky zapletené, pak jsem si říkal, že je malá pravděpodobnost, ale, ale určitě budou omezené teďka lety, tak, tak nepřiletí. Měl jsem o něho, o něho starost zatím, to bylo ten dojem jako zesilené. Ale musím říct, že už první pohled na pád těch, těch dvojčat, těch věži, které, které padaly od zhora dolů, prakticky jenom trochu pomalej, než, než volným pádem, tak to byl velice zvláštní. A už od počátku se ve mně zahnízdila jako myšlenka, že by se tomu někdo měl věnovat. Tak jsem čekal, že někdo to bude studovat. A, a když se celkem nic nedělo, tak jsem teda si řekl, tak někdo když ne, já. No, takže myšlenka to byla, to byla moje. No ale Martina Juráňová, ta velice jako ochotně se, se podujala na tomto úkole, musím říct, že ho že odvedla skutečně hodně práce tady ve studiu tady této události.
0: Tak do vašeho vědeckého týmu se později připojili i další statici, odborníci, experti na dynamiku vedle inženýrky Martiny Juráňové, docent Vlastislav Salajka, inženýr Ivan Ševčík, inženýr Tomáš Hanzlík a inženýrka Šárka Sichrova. Co nebo jaká věc tento váš tým svedla dohromady, protože v dnešní době je zakázané pochybovat o něčem, o čem nám oficiální zdroje prohlásí, že je to pravda a od té chvíle je to tapu. A pochybovat o tom se rovná háze se svou reputací, což už samo o sobě je zvláštní a měli bychom se nad tím přinejmenším zamyslet. Takže co vás všechny svedlo dohromady s cílem rozvést původně diplomovou práci Martiny Juráňové na celou tuto publikaci, která vyšla fakticky tři roky poté, to znamená v roce 2014?
1: Tak jedná se o rozpracování té, té naší teorie, té diferenciální rovnice a toho počítačového modelu, rozpracování, zobecnění. Klíčový, klíčový pracovník, tam je tam je Laika, který je, jak už jsem změnil, podle mého názoru nejlepší stavební dynamik jako v republice. Ten tomu taky dodává váhu jako svojí autoritou. Ten Hanslík, to, to, to je jeho doktorant, ten dělal Dělal počítačovou simulaci jako v ANSISu a v americkém programu HLZ. My jsme dělali podobnou v našem programu, který se jmenuje RFM. Takže a co nás jako svedlo? No, prostě s tím vlastníkem Salajkem, s tím docentem Salajkem pracujeme na stejné katedře, jsme přátelé, takže jako nebylo k tomu daleko.
0: Jaký byl vůbec problém něco podobného vydat? Protože vy jste v roce 2012 zveřejnil článek o těchto výpočtech na Journal of Mechanics, Engineering and Automation. Jaký to vyvolalo ohlas a jaký byl tady problém něco podobného oficiálně vydat v rámci nakladatelství Scala Express?
1: No, to, to nebyl právě, právě žádný problém. Když jste, jste řekl, že to vyšlo u nás, tak to vyšlo v Německu u nakladatelství Scholar Express. A oni mě oslovili jako sami na základě toho článku, který jste zmínil. Takže oslovilo mě nakladatelství. no a já jsem teda ještě se domluvil s tím, tím docentem Salajkem, s tím, tím docentem Salajkou, no a ten vzal svého doktoranda, já jsem vzal své doktorandy, no a to vznikl tým, který tu teorii rozpracoval, takže že vznikla z toho taková asi 100 stránková kniha. A je tam teda nejenom ta naše teorie, je tam právě i teorie profesora Bažanta, profesora matematiky Katlera, a ve druhé polovině je potom ta naše, naše teorie, kde jsme nabídli prostě vytvoření diferenciální rovnice a její jej numerické řešení. No a potom, potom počítačovou, počítačovou simulaci programem ANSYS a
0: LSDyna. Je nutné trénovat základní logické myšlení, abychom mohli posuzovat nejenom ty zjevné průvodní jevy některých událostí, ale i ty skryté a nevyřečené. Ale jak byste se vypořádal výtkou, že jste si na základě nebo takto na začátku určili nějakou myšlenkovou premisy, ve které jste si zakalkulovali už podvědomý závěr studie, ke kterému jste váš výzkum směrovali, čili jste postupovali jaksi od začátku už s předem vytýčeným závěrem, že pád budovy se neodehrál tak, jak praví oficiální verze. Setkali jste se třeba s touto výtkou?
1: To nemůžu přímo říct, že by to někdo tak, tak přímo řekl, i když jeden, jeden kolega taky tady z ústavu, já to, našel, já to nebudu jmenovat, tak projevil jako pochybnost, tak se mu, je, je to inteligentní člověk, jako dobrý odborník, já jsem mu tu knihu jako vytiskl, dal mu, ať to prostuduje, no a už se, se neozval, jo? Takže je natolik jako inteligentní, že byl schopen jako pochopit a zřejmě, zřejmě jako uznal, že tam Není nic, nic k napadení. Že to, jo a pokud jde teda o tu, o tu možnou jako výtku, že prostě to zdání, že to padalo příliš jako rychle, že to spadlo celé, a tak prostě, že to zdání mohlo být jak, jakousi jako premisou, která určila směr toho, toho výzkumu, tak k tomu bych chtěl říct, že celý ten náš výzkum je, je dělán za jako s cílem aplikovat základní zákony mechaniky. A a základní zákony mechaniky jsou tři, a jsou to teda zákony o zachování hmoty, energie a hybnosti. No a právě ta ta diferenciální rovnice, kterou jsem podvodil s tou Martinou Juráňovou, tak ta je aplikací zákona o zachování zachování hybnosti. Když Když bude prostor, tak bych mohl říct trošku blíže pro ty, kteří který jako se nevěnují mechanice, aby to chápali i z toho, z toho světa.
0: Určitě. Já jsem si tady rozpracoval právě ten model, takže k němu se určitě dostaneme podrobněji pro lidi, abychom potvrdili tu vaši teorii na základě počítačových simulací a modelů. Matematiku nelze obejít, vzorce jsou jednoznačné. Zákony o zachování hmoty, zákon o zachování energie, zákon o zachování hybnosti, které jste to jmenoval. Ovšem málo kdo z nás může říct, že zná a rozumí chování superkonstrukce, jako světové obchodní centrum bez zesporu bylo, nebo dynamice při zhroucení. Proto se vaší studie pokus. Musíme vysvětlit na co nejsnažší laické úrovni, tak aby to bylo pro každého co nejstravitelnější, i pro lajka, který přece jenom stavební dynamice a statice nerozumí, včetně mě tedy. A dělalo mi to dost práce nějakým způsobem tomu aspoň elementárně porozumět. Povězte nám nejprve všeobecně. Jak má probíhat dynamický pád výškové budovy? Na základě těch tří zákonů, zákon o zachování hmoty, energie a hybnosti. Jak tedy vše obecně dynamický pád výškové budovy probíhá? Podotýkám pro posluchače pád jakékoliv výškové budovy, ještě ne přímo těch samotných dvojčat? Tak kdybychom to měli nějak charakterizovat ze všeobecně.
1: No, já bych asi začal představením těch základních zákonů mechaniky tak zákon o zachování hmoty, ten je asi jasný úplně každému, to, to nemusíme blíže, blíže přibližovat. Zákon o zachování energie nám říká, že celková energie z uzavřené soustavy je konstantní, že se, že se nemění. A to, co je podstatné a to, co se stalo základem, pro odvození té diferenciální rovnice, byl zákon o zachování hybnosti. Já bych ho přiblížil takto. Třeba každý nebo většina lidí třeba někdy hráli hráli kulečník a dovedou si představit, co se stane, když čouhnou do koule, tak, aby se pohybovala směrem centricky ke druhé kouli, jako rychlosti V. Když narazí do druhé koule, tak ta koule, která se pohybovala, ta se zastaví a předá svoji, svoji hybnost. Hybnost je součin rychlostí a hmoty. I kinetickou jako energii předáte druhé kouli, a ta se pohybuje. Čili toto je za předpokladu, že to jsou kulečníkové koule, které jsou prakticky dokonale pružné. Ale co když ty koule nejsou pružné, budou, co když to budou koule z bláta? tak ty se po nárazu od sebe neodrazí a budou se pohybovat k sobě spojené, přilepené společně. No a jakou rychlostí? Když ta první stála měla, měla rychlost D0, ta druhá měla rychlost D, tak celková hybnost po nárazu musí být stejná, takže když se zdvojnásobí sobí hmota, tak musí být poloviční rychlost. Tak se budou pohybovat se společně poloviční, poloviční rychlostí. A teď, čili tím, bude zajištěn zákon o zachování hybnosti. Ale jak to vypadá teď s energií? Tak prostě kinetická energie je dána výrazem jedna polovina mv na druhou. No a když před nárazem tam měla poloviční hmota rychlost v, tady bude celková hmota mít rychlost poloviční, V půl, ale V půl na druhou je V na druhou lomeno čtyřmi. Takže z toho zjišťujeme, že najednou prostě kinetickou energii máme poloviční. Tak kde je teda teď ten zákon o zachování energie? To ten samozřejmě platí. Ale když se zmenšila kinetická energie na, na polovinu, tak musela ta, ten zbytek té energie někde být. A to, tomu se říká disipace, to je, ta energie se přemění na teplo. A to je s plastizováním e, splastizováním, toho bláta. To se na první pohled se to, se to nezná, ten, ten mechanický ekvivalent tepla je, je veliký, takže málo tepla dá hodně mechanické práce, tak třeba si dovedete představit, kam vás vynese, když sníte dobrý oběd. No, tak určitě jako nejméně na Gerlachovku, ale možná i na Monteverest. Jenom prostě ty kalorie, které sníme, to se stačí k tomu. Takže v praxi, když se ty, ty kuličky bláta splastizují, tak to vydá velice málo tepla. Ale to tam je a do bilance se musí brát. No a ten pát té výškové budovy, ten se ne, nepodobá těm kulečníkovým koulům. Představme si, jsme viděli na videích, jak Padaly dvojčata, to se padalo, začalo to padat od vrchu. No a ta fronta těch trosek padala a srážela všechno, všechno pod sebou. Takže padala ta fronta, padala společně. Čili to bylo podobné těm kuličkám z bláta. Padalo to současně. Tím samozřejmě ta, ta kinetická energie se ztrácela. A když si uděláme celkovou jako energetickou bilanci, tak my nemáme vlastně, jakoby oficiálně k dispozici nic jiného než potenciální energii té budovy. No a ve výsledku, když ty trosky, trosky padají, zvětšuje se jejich rychlost. Tak jak jsme, jsme pozorovali, padají rovnoměrně zrychleným pohybem jako dolů tak prostě dostanou nějakou, nějakou kinetickou energii. No a kromě toho se tam vyvine dosti tepla. To je ta, ta disipace, o které jsem mluvil. No a to je v tom výsledku, to vypadá, že vlastně na první pohled se zdá, že ten pád je dvojčat to ne, ne, není jenom nějaké gravitační jako hroucení. Ten pád byl, byl velice rychlý byl jenom o něco rychlejší. nejsou k dispozici úplně přesná, přesná měření v té knize, tam se uvádí nějaké se, se tak dál. ale všechno ukazuje, že byl jenom o něco, dejme tomu maximálně o 50%, jako pomalejší než volný pád. No a to znamená, že e, ta kinetická energie byla větší, než by odpovídalo energii, kterou máme k dispozici. Já bych ještě chtěl říct, jak to souvisí s tou zprávou organizace NIST, kterou, kterou vypracoval profesor Bažán, který je, je významný odborník, jo, já si ho prostě vážím, ale v tého zprávě se vůbec nezabývá dynamikou pádu. On se zabývá tím, že mohlo dojít k nějakému poškození, té nosné konstrukce, teďka tam hořel asi hodinu, zhruba jako požár, jako nevíme, nevíme, jaké tam byly, byly teploty, to můžeme jenom to Použilo se, já sám nejsem odborník na, na požáry, nedovalu si, si představit, jak, jak, jaké tam bylo rozložení prostě teplot, tak jsem šel do toho z té stránky, co považuji za, za jasné, A to je, jak vlastně probíhal ten pád. A v té správě NIST právě končí celá ta správa, jako obširná, tím, že tam došlo ke kolapsu sloupů ve dvou patrech. No a prostě ta horní část začala padat a a tím ta správa končí a pak tam ještě věta a pak následoval pád. Takže my jsme tam... Kde profesor Bažán to končí v té zprávě měst, tam my začínáme. My začínáme dobře, z nějakého důvodu ta konstrukce ta budova začala, začala padat. Nebudeme se zajímat tím, proč začala padat. To je další věc. Jestli Měla začít padat anebo ne, ale tam je dost neznámých a kromě toho, jak už jsem říkal, jako nevíme, jaké tam bylo rozložení jako teplot a tak dále. Takže my se věnujeme výhradně jako dynamice toho pádu, tomu, čemu ta zpráva nevěnuje vůbec. A nacházíme jako nesrovnalosti v té dynamice pádu. Padalo to příliš rychle jako rychleji, než by to mělo padat za předpokladu platnosti základních zákonů mechaniky.
0: Ano, to je ta nejzásadnější, co bychom si měli zapamatovat. My jsme si v podstatě představili celou tuto práci a model srovnání pádu jakékoliv výškové budovy, pádu jednoho z jedné budovy ze Světového obchodního centra, tak jsme si představili ve všeobecnosti celou tuto studii. My se k jednotlivým jejím částem vrátíme popísnížce. Dnešním hostem u nás na svobodném vysílači je stavební inženýr, docent Ivan Němec z Vysokého učení technického v Brně, který nás provází a povídáme si právě o těchto nesrovnalostech, ohledně pádu dvojčat na výročí 11. září. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Od mikrofonu vás zdraví, Víte, hezký večer. Stavební inženýr Docent Ivan Němec z vysokého učení technického v Brně je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonová zdraví výtek. A my jsme slíbili, že se podíváme na jednotlivé části této studie, která vlastně předznamenala pochybnosti ohledně pádu dvojčat, protože se jednalo o pád jakékoliv výškové budovy, která potom byla inspirovana tímto pádem dvojčat severní a jižní věže. Když tento pád tedy jakékoliv výškové budovy porovnáme s pádem dvojčat, ještě se nezaměříme přímo na konkrétní Budovy, to až za okamžik, ale když porovnáme pád výškové budovy s pádem dvojčat, každá svěží dvojčat byla vysoká 417 metrů, měla 110 pater a vážila kolem 450 tisíc tun. Obě věže dvojčat padaly rychlostí téměř volného pádu, s 20% zhruba spožděním, jak jsme si řekli, 10-15 sekund. Kdyby skutečně jenom tlačili horní odtržené vrcholky budov na dosud stojící části pod nimi, ten pád by se výrazně zpomalil, protože stojící části mrakodrapu vykladly odpor té padající mase nad nimi, celkem logicky. Rychlost pádu věží by podle výpočtu fyziků byla asi 40 sekund. A teď nám řekněte zcela otevřeně a zcela na tvrdo. Jak je možné, protože vy jste porovnali na základě diferenciální rovnice a počítačové simulace pád libovolné výškové budovy, stejné jako byla jedna z budov světového obchodního centra, a potom pád samotné budovy světového obchodního centra. Prostě jste porovnali pád dvou stejných budov. Takže jak je možné, že budovy světového obchodního centra spadly za 10 až 15 sekund, když podle výpočtu fyziků měly statiku, a inženýrů měli spadnout za minimálně 40 sekund. Za předpokladu, že by spodní části konstrukce budov kladly odpor, čili by ten pád podle výpočtu fyziků, jak jsem zmínil, trval minimálně 40 sekund. Tak jak to, že spadly za 10 až 15 sekund?
1: No, to je právě ten zásadní problém. Já teda už jsem předveslal, když jsme, když jsme jako tento rozhovor, že se nebudu nebudu zabývat nějakými spekulacemi, ale jenom... Ano, to určitě nechceme, co, přesně tak. Ano. ...co můžu dokázat. Poslední věta té knihy, ještě se budeme tomu určitě vracet, ale ta, ta celá kniha končí tím, že v žádném případě nemohl ten mechanismus pádu být takový, jak je popisován ve správě NIST. A my, tu naši diferenciální rovnici, jsme sestavili právě na základě mechaniky pádu, která se zabývá se, se zabývat nes. To znamená, že ta horní hmota, dejme tomu v případě VTC1, začalo padat horní 14 atere. A teďka samozřejmě naráží na nehybnou hmotu, na podporné konstrukce jo, a setkává se jako s odporem. No, Ale už ze samotného zákona o Zachování, zachování hybnosti. Takže, když jsem, jsem mluvil o těch kuličkách z bláta, tak jestliže těch horních 14 pater začne padat a teďka dopadne na hmotu dalších 14 pater, tak podle toho, co jsem vykládal předtím, ten, ta rychlost pádu by se měla, měla zmenšit na polovinu. A tak dále. A pak to zase dopadne na další, další dejme tomu, 14 pater, na další, dal, další nehybnou takovou hmotu, takže už jen z titulu dopadání padající hmoty na nehybnou hmotu, v tom článku, který, který jsme pak napsali před rokem, ještě se na tom, na tom podílel taky profesor matematiky Vala, tady z naší, z naší fakulty, tak jsme dospěli k řešení diferenciální rovnice v uzavném tvaru, ale bylo to nutné trochu zjednodušit, aby to nebylo, nebylo nutné, nutné řešit numericky, ale dalo se to jako analyticky řešit. Tak jsme to zjednodušili tím, že jsme si řekli, jaká může být maximální rychlost pádu. No, taková, že sloupy tomu pádu nebudou klást vůbec žádný odpor. I když samozřejmě tam jsou, jsou nadimezovány na hmotu. Která padá ze stupněm bezpečnosti, že několikanásobným jsou tam, ale maximální teoreticky možná, možná jako rychlost pádu je taková, že ty sloupy nebudou klást žádný, žádný odpor. A v tom případě se podařila ta diferenciální rovnici. Ještě se možná k té diferenciální rovnici budeme mít čas jako vrátit, ale teďka jenom řeknu, že je to řešitelné v uzavřeném tvaru v tomto případě. No a ukázalo se, že, když budeme předpokládat, že veškerá padající hmota, podotýkám veškerá padající hmota, dopadala na patra, na dolní patra, na nehybnou hmotu, tak tato teoreticky největší rychlost pádu je rovna třetině gravitačního zrychlení. Není vůbec možné, aby padalo rychleji, ale... Možná, že si vzpomenete, jak vypadalo to, to video. Viděli jsme všichni, že odpadala spousta hmoty do strán. Zajímavé bylo taky se podívat na, na snímky celého toho jak, areálu, jako z letadla. Byla tam na celé ploše, to Vortray Center byla, jak řekl, rovnoměrně rozdrstvená rozvrcená hmota těch trosek. nebyli tam, nevznikly žádné nějaké, takže se, se předpokládá vždycky, že když se zhroutí budova, tak prostě tam zůstane nějakých 15 až 20% výšky, tam zůstane hromada. Tady se to, to nestalo, čili odpadala velká část hmoty do strany a nedopadala na, na nehybnou hmotu pod tím. No a tam se to ta taky bří do úvahy. Zavedli jsme součinitel beta, což je podíl hmoty, která dopadá na spodní části. Takže když jsme jsme odhádli konzervativně, že tento součinitel je 0,5, čili že polovina hmoty spadne mimo budovu, tak potom ta teoreticky maximální možná rychlost je pětina gravitačního odrychlení. Takže znovu říkám, že ten odhád... Že dejme tomu polovina hmoty padá mimo. Tak považuji osobně za konzervativní. Stačí, když někdo se znovu podívá na, na video, když uvidí, kolik hmoty odlétávalo jako do stran, když se podívá na fotografie jako letecké, po zroucení, tak vidí, že to bude spíš větší víc než polovina odpadává.
0: To znamená, my, kdybychom si měli zrekapitulovat ta vstupní data, která jste do vaší odborné vědecké studie zadávali, podle kterých jste potom postupovali, kdybychom se mohli podívat do vaší vědecké kuchyně, jak se taková studie vlastně připravuje ty její jednotlivé části. Rovnice, podle které jste postupovali, má základních pět, tedy parametrů G je tíha části budovy nad daným místem X, FN je odpor, který kladou sloupy při pádu budovy, FM je odpor nárazem padající hmoty na nehybnou hmotu. Vy jste to přirovnával vlastně v naší předchozí části k tomu kulečníku, kdy jedna koule narazí do té druhé koule a předájí vlastně tu svou kinetickou energii. Další parametry ve vaší studii FC je takzvaný diskozní útlum. Co to znamená, kdybychom si to měli telegraficky ozřejmit?
1: No já bych nejdřív chtěl říct, už se zmiňujete o té rovnici, o té o té řešící rovnici, což je vlastně pohybová rovnice. To není nic jiného než rovnice rovnováhy, kterou píšeme pro místo fronty toho pádu. Tam, kde ta padající hmota naráží na nehybnou hmotu. My My napíšeme rovnici rovnováhy, tak jako ve statice se používá rovnice statické rovnováhy, to znamená součet síl se rovná nule, tak dynamice ještě do toho musíme započítat i setrvačnou hmotu. Jo, čili to je součin hmoty a zrychlení. Takže to není nic jiného, ta pohybová rovnice, je jako rovnice dynamické rovnováhy. A potom samozřejmě se řeší, upravuje jednotlivé členy, se upravují, pak se tedy v té komplexní rovnici, ta se, ta, nebyla, ta se nedala řešit v uzavřeném tvaru, ta se mohla řešit jenom, jenom numericky. A po té úpravě, o které jsem mluvil, že zanedbáme sloupů, tak tam ta byla řešitelná v uzavřeném tvaru. A já bych teďka přiblížil ty jednotlivé členy, které, o kterých jste se už zmínili. Takže řekl jsem že součet všech síl se rovná nule. Takže jaké síly nám tam působí? Tak především tíha té části budovy nad tou frontou. Je tam označena jako G. Čili váha těch pater, které jsou nad tou frontou. No, Tak to, tato síla působí směrem, směrem dolů. Pak tam jsou další složky, ale ty působí v opačném směru. K tomu pádu brání. Tak jednak to je e, síla, kterou jsme nazvali FN, jako odpor sloupu. Ona má síla, která e, vzniká rezistenci odporem sloupů proti tomu pádu. Ty sloupy jsou dimenzovány ze stupněm bezpečnosti, který dejme tomu, by mohlo být tak asi 2,5, což je poměr poměr mezní síly sloupu, k té, té skutečné síly, která v té sloupu je, ale ve skutečnosti tento poměr bude daleko vyšší, o to možná se zmíníme, jestli bude část, protože výškové budovy, tam podstatnou část jako zatížení těch sloupů tvoří vodorovné zatížení hurikánem, seismicitou a na přenesení těch podrobních sil, tam se vytváří tzv. jádro budovy. V tomto případě těch dvojčát. tam bylo 47 daleko nejsilnějších sloupů, koncentrováno do prostě jádra do, do, do okolí středu té budovy. Jenom na ukázku, jak tyto sloupy byly silné, tak typický sloup tam byl asi 105 cm, krát padesát pět centimetrů, pocelový, truhlíkový průřez a tlouška stěn 10 cm. Čili to byla typická. A tyto sloupy v tomto jádře byly spojeny velice významně mezi sebou a ty vlastně měly e, přenášet veškeré zatížení, teda, jak teda smyslé, ale hlavně vodorovné. A protože u, tě, u těch výškových budov tam síla v těch sloupech od, od ohybu hurikánů, nebo seismicity. Ta je, ta je velice výrazná. Tak proto jenom se vracím k tomu, jaký asi poměr vzít. Takže kdyby jsme brali jenom svislou sílu, tak tam by mohli říct poměr tak 2,5 stupeň bezpečnosti. Ale to je za předpokladu, že by tam bylo plné zatížení, užitné, ze kterým se počítá. To znamená, kdyby tam byl maximální zatížení té podlahové plochy lidmi, nábytkem a tak dále, který se to, což určitě jako nebylo. No a potom také, že tam v té chvíli, kdy došlo to k tomu pádu, tak taky nebyla žádná seismicita, téměř se sení ani hurikán. Takže ten součinitel by mohl být pět. Ale to jsou, to jsou jako odhady. Ale my té naší práci, jsme právě zveřejnili prostě různé výsledky pro různé odhady. Čili každý čtenář si může sám odhadnout, že to, no tak já si myslím, že té hmoty tam padalo mimo ta spodní patra třeba více než polovina, nebo méně. Tak si to může zkusit a může si si tam najít, jaká rychlost toho pádu by odpovídala. Ještě bych chtěl říct, že, že profesor Bažant, tam já si ho jako odborníka velice jako cením a on potom později v roce 2000, 2007 prostě vydal vlastní dynamické řešení. To už není součástí té zprávy míst, ale, ale vyšlo to v časopise. Odvodil tam taky diferenciální rovnici pádu, pádu výškové budovy. Já jsem se na to díval, myslím si, Je všechno v pořádku, přišel přistoupil k tomu sice trochu jinak, využil zákona o zachování energie. Ale to je je jedno. V té naší poslední práci jsme jsme vyšli i z tohoto zákona. A prostě dospěli jsme ke stejným výsledkům, ta diferenciální rovnice vypadá jinak, no ale to ve svém oboru, když pracuju vlastně celý život, tak vždycky čas od času dospěju k tomu, ke staričkému kdo Pythagorovi, který prostě učil, že svět je založen na harmonii čísel. Takže prostě došlo se k jiné diferenciální rovnici a nakonec se ukázalo, že ten výsledek je úplně stejný. A ještě k, tomu, k té rovnici toho profesora Bažanta, nebo k tomu článku. Ono v tom článku píše zajímavou věc, že pro některé kombinace těch parametrů a zavádí podobné parametry, jako jsme zavedli pro některé kombinace těch parametrů, že se mu pád zastavoval. A toto je velice zajímavé. Bohužel tam nepíše pro čtenáře toho článku pro které kombinace parametrů. Nám se pád zastavoval pro kombinaci parametrů, kterou jsme považovali za pravděpodobnou tak se pád zastavoval. Pád se... Předpokládali jsme, že pád začíná tím, že začne padat volným pádem po výšce dvou pater. ta horní část budovy. U BTC 1 to bylo 14 pater. Začne padat. No a teďka má se ten pád zrychlovat nebo má se zbržovat. No pro některé kombinace se ten pád zbržoval. Znovu říkám, pro kombinace, které se nám vzdály jako pravděpodobné ten pád se zastavoval po 80 až 100 metrech. Čili ty budovy, většina těch budov, nebo dejme tomu dvě třetiny zhruba těch budov, by zůstaly stát. A to, to samé píše i profesor, profesor Baran, že pro určité kombinace parametrů se, se pád, pád zastavoval. No, jsou i takové kombinace, kde se pád ne, nezastavoval a ta budova spadla až dolů. Ale ještě bych se... Rád zmíním, nevím, jestli ještě dostávám teďka, nebo jestli se k tomu vrátíme, že je to velice divné, že to spadlo celé až dolů, včetně těch jader té budovy.
0: To tomu se určitě vrátíme Já jenom abychom to zjednodušovali, protože pro mnohé posluchače to může mít velmi komplikované mnohovrstvé vysvětlení. Tak abychom to zrekapitulovali, zavedli jste tedy několik hlavních parametrů. Já vyjmenuji jen několik z nich. hodnota dynamického útlumu, podíl hmoty, padající mimo budovu a poměr průměrného odporu sloupu během kolapsu k mezní síle sloupu. Zkusme si tedy představit, Váš kolektivní projekt nebo tu vědeckou studii, analýzu, publikaci, jak to chceme nazvat, pád severní věže a pád jižní věže Světového obchodního centra. Kdybychom měli porovnat oficiální verzi pádu obou budov podle NIST, čili National Institute of Standards and Technology, čili Národní středisko pro normy a technologie, tak kdybychom měli porovnat nejprve oficiální verze a potom to, k čemu jste dospěli vy, na základě vašich výpočtů a diferenciální rovnice. Tak začneme pádem severní budovy oficiální verzi. Za jak dlouho se zřídila severní budova podle oficiální verze NIST? kdybychom to měli takto rozčlenit, je to možné?
1: No, já myslím, že to, že to není, není možné, protože ta zpráva NIST, ona je celkem jako zajímavá. Ona končí prostě tím, že tam se prostě byl požár, ještě bych řekl, byla. První verze zprávy NIST, a to byl takzvaný pancake, kolaps. Ano, palačinkový. palačinkový no, ten byl zajímavý, to bych aj brala. V čem, v čem spočívá? Ten spočívá v tom, že vlivem požáru a vlivem zkroucení těch, těch nosníků prostě odpadly nosníky, stropní nosníky, a tím pádem začal. Padat strop. A každý strop je dimenzovaný jenom na, na zatížení, které sám nese, ne na zatížení dalších stropů. Takže odpadl strop, padal, dopadnul na další strop, a samozřejmě ten strop pod ním, ten není dimenzovaný na pád, na váhu a dynamický nárast toho dalšího stropu. Takže samozřejmě, že by ho mohl. Jako utrhnout, a došlo k takzvanému palačinkovému efektu, že jednotlivé ty stropy, jako palačinky nad sebou, by na sebe dopadaly, odtrhávaly by se od těch sloupů a padaly by potom společně ty stropy, ty stropy by spadaly společně až dolů. Ale to byla první verze té zprávy profesora Bažanta. Ale od toho se rychle ustoupilo, protože v tomto případě by zůstalo to jádro budovy. To je ta část budovy, kde bylo těch 47 nejsilnějších sloupů, které byly dimenzovány nejenom na tu svislou tíhu, na svislé zatížení, ale i na seismicitu a na vítr. Nezapomeňme, že tam může dojít taky k A to je pak obrovské zatížení a tak vysoký tak budou v toto zatížení je, je, je dominantní.
0: Tak to bylo k tomuto misi. Zase zahrajeme písničku, rozdělíme to kousek, abychom si od mohli načerpat sílu a nejenom kinetickou, ale jakoukoliv energii pro další část našeho pořadu. Stavební inženýr, docent Ivan Němec z Vysokého učení technického v Brně, jeho hostem u nás na svobodném vysílači. Povídáme si o pádu dvojčat, pádu budov Světového obchodního centra Severní a Jižní věže a ve srovnání s tím i pádu jakékoliv výškové budovy. A vlastně máme tu základní nesrovnalosti a o dalších věcech si budeme povídat po písničce. Vítek je vaším průvodcem, tak jako docent Ivan Němec, zdravím vás obáze svobodného vysílače hezký večer. Stavební inženýr docent Ivan Němec z vysokého učení technického v Brně je hostem u nás na svobodném vysílači, my vás opět a znovu vítáme po písničce, kdy pokračujeme v dalším povídáním našeho pořadu. Do jaké míry můžeme, pane docente, tuto studii považovat za jednoznačnou? Myslím ten její závěr, když tu vlastně máte několik parametrů, ze kterých nějaké berete z tabulek a jiné zase odhadujete a potom z nich počítáte několik verzí každou pro daný odhad a proto vám vešly různé doby pádů pro různé parametry, které jste tam zadali. Čili se ty výsledky dob pádů liší. V závislosti na těch parametrech, které jste tam zadali, tak co si z toho má člověk potom vybrat ve finále?
1: No, to už závisí dost jako na něm, ale jako limitní, limitní rychlosti pádu jsou za předpokladu, že sloupy nekladou tomu pádu vůbec žádný odpor. To si můžeme představit, nějaký mechanismus, že jakmile tam dorazí ta padající fronta, tak najednou ty sloupy zase prostě mizí. Že jsou třeba zase skleněné. A když tam dojde k tomu nárazu, tak najednou prostě jako zmizí. Ta skutečnost samozřejmě taková být jako nemůže. Ale to je mezní, mezní možnost pádu. A já už jsem v předchozí části toho pořadu jako zmínil to, že jestli by veškerá padající hmota dopadala na spodní části budovy, tak mezní možnost by byla třetina gravitačního, nebo zrychlení. Zrychlení by byla třetina gravitačního zrychlení. Kdybychom předpokládali, že polovina padající hmoty nedopadá na spodní patra, ale padá mimo budovu, což když bychom si promítli to video té události, tak by to vypadalo jako, že to je konzervativní odhad, že to spíš byla víc než polovina, ale kdyby e, jsme brali, že polovina hmoty padá mimo, tak by to zrychlení mělo být pětina gravitačního zrychlení. No, takže my jsme, to, co jsme pozorovali, tak bylo ještě větší zrychlení než třetina gravitačního zrychlení. Takže je to fyzikálně nemožné za předpokladu, že mechanismus toho pádu byl takový, jak byl předpokládán, to znamená, že do dolních pater naráží jenom hmota těch, těch horních pater a není tam žádný jiný přísun energie.
0: Ano, to znamená, že vlastně ty sloupy myří a co si je, jak si odtrhává ještě před tím, než ta mořejší patra na ně dopadá. Ano, ale, zásadní.
1: ale to, co jsem tyto výsledky, o kterých jsem teď, teďka mluvil, tak ty jsou ty jsou za předpokladu, že ty sloupy jako mizí, takže i kdyby mizely, tak i samotná setrvačná hmota těch patér brání tomu, aby mohla padat rychleji než třetina gravitačního zrychlení. Není to vůbec fyzikálně možné. To znamená, já v té knize, jako někde úplně na samém konci, mám nějakou větu, že prostě nemohlo dojít k tomu mechanismu. Že by padající hmota narážela na nehybnou hmotu. Že jediné vysvětlení fyzikální je, že by narážela na hmotu, která se dostává do pohybu už před nárazem
0: matematicky tomu nelze nic vytknout, stejně tak jako z hlediska stavební mechaniky, ale myslíte, že se matematika a stavební mechanika naprosto schodně slučuje s realitou, tedy s tím, co jsme viděli nebo s logikou. Myslím, proč jste neskusili třeba spočítat takovou situaci, abyste dospěli k tomu, jak se ten pád odehrál oficiálně, za 9,5 sekundy mám takový pocit, protože někdo může namítnout, že je to nesnadné a proto jste si zvolili spočítat to, co jste spočítat, jak si uměli. Vím to trochu provokativní otázka, ale stejně tak, jako vy podrobujete průzkumy oficiální verzi, musí se stejně podrobit ta vaše verze. Takže co byste namítl na tento argument, kdyby vám ho někdo položil?
1: No tak tam, v té naší verzi, sám už jste zmínil, že tam, tam uvádíme několik možností, několik parametrů. V té knize jsou provedeny výpočty pro celou řadu parametrů, a ručím za to, já i celý, celý kolektiv jako autorů, že to řešení pro dané hodnoty těch parametrů jsou, je správné. Takže jedině se jedná o odhad těch parametrů. Třeba jeden z nich jsem už částečně uvedl, je jaké množství, jaké procento padající hmoty dopadá na hmotu pod Touto frontou. Protože jsme viděli na videích, i zvlášť potom na, na situaci toho místa, celého tady těch, kde byly ty dvě věže, že tam byla na velké ploše rovnoměrně rozprostřená hmota. Čili většina té hmoty zdá se, že padala mimo, dopadala mimo půdory, čili nenarážela na ta spojní patra a nestráží je. Takže ten jeden z těch odhadů, z těch parametrů, je procento hmoty, které, které dopadá na spodní patra, tak jestli jsme odhadli třeba, třeba nula, ale to jsme neviděli, protože my jsme viděli po pádu ští, že tam je rovnoměrně roz, rozložená plocha těch těch trosek. neviděli jsme tam nějaké hromady, takže i odhad, že polovina hmoty do, dopadá na spodní patra a tento odhad vede k tomu, že to zrychlení je pětina gravitačního zrychlení, tento odhad byl poměrně konzervativní. No a to prostě pořád beru případ, při že sloupy ne, nekladou tomu odporu, tomu pádu vůbec žádný jako odpor. A je to jenom setrvačná hmota těch Těch pater a sloupy se odpor kladou. Tak v té knize máme uvedeno, že pro řadu parametrů ten pád se, se zastavoval. To, co pro takovou kombinaci parametrů, kterou, která se nám zdála jako pravděpodobná, tak se zastavoval, dejme tomu, po 80 až 100 patrech, až 100 metrech. No a teď třeba dvě třetiny té budovy jako zůstávaly stát. Ale tady je velice zvláštní, já jsem to už zmínil na začátku, že vlastně ty budovy spadly úplně celé, spadly až dolů, zvlášť ta jádra těch budov a zůstaly jenom obvodové sloupy, obvodové část, část jako obvodových stěn, část zase spodních několik, několik pater, tam bych spíš čekal, že spadnou, protože veškeré nebo veškeré většinu toho zatížení mělo přenést to jádro budovy, kde bylo 47 daleko nejsilnějších sloupů. Na obvodu té té budovy tam už byly jenom poměrně tenké sloupy. A to jádro budovy spadlo úplně jako, jako celé, když tam nebyly stropy, nebylo tam jako zatížení. V tom jádru té budovy Tam byly jenom výtahové šachty a schodiště. Takže proč tyto sloupy v tom jádru, proč teda padaly, co je sráželo? Takže ta ta první teorie toho profesora Bažanta, která se potom nevydala jako finální, to to byl ten, ten palačinkový pád, že... Dopadne strop, dopadne na strop pod ním a každý strop je dimenzovaný jenom na vlastní zatížení. Není, že by ty spodní stropy byly, byly dimenzované na váhu, toho, na váhu toho, toho zatížení stropu nad tím. Takže toto by byla taková věrohova, věrohodná teorie, ale to nebylo pozorováno, protože v tom případě by zůstalo stát to jádro budovy, která, která je zhruba, dejme tomu, e, Třetina té budovy, to se v v každém směnučí, dejme tomu asi devítina devítina plochy té budovy, je to jádro, které by mělo zůstat stát, protože tam žádné stropy nebyly.
0: Totiž, abych to vysvětlil, vy jste totiž vyslovili předpoklad v zadání, že tuhost budovy je... Definovaná v podstatě pouze překonáním tuhosti sloupů, tedy sloupů ve svislém směru. Tedy až se ty sloupy zatíží osově, tedy svisle, natolik, že to zatížení vzroste nad takovou mez, kterou tyto sloupy jsou schopné přenést. A potom nastane porušení sloupů a tedy pád a protože tam bylo mnoho podlaží, tak postupně ta budova padala, patro za patrem, dolů. Akademicky je to sice správně, jistě správně, ale brali jste v úvahu to, že hmota padající nepřekonává v prvé řadě únosnost sloupů, ale pouze únosnost jednotlivých pater, tedy stropů, podlaží, takže cokoliv spadne, spadne na patro, ať už trosky propadlý strop, patra o jedno nebo všech patnáct pater budovy jako jeden kus. No a v tom okamžiku se propadne ta hmota patrem po překonání únosnosti patra. Přestože ty sloupy v daném okamžiku přenášejí zatížení dolů do základu, tak únosnost toho patra je menší než těch samotných sloupů. Tedy dá se říci, že stropem propadne hmota dříve, než za předpokladu, že samotné patro unese nekonečně mnoho zatížení do toho okamžiku, než se poruší ty sloupy. A potom berete ve vaší studii, že pokračuje ten pád a zase než další patro, pod nimi je přetíženo tak, že to sloupy nevydrží a pád pokračuje. Takže všechno je soustředěné vlastně na ty sloupy a ne na to patro, které se vlastně propadne na to patro pod ním a tak dále. Bez ohledu na sloupy. Jo? Pořád bez ohledu na ty sloupy. A není právě tady ta zásadní logická chyba celé úvahy?
1: Právě naopak, protože to, že jsme brali do úvahy, že musí všechny sloupy i sloupy v tom jádru bránit tomu pádu, pádu budovy, protože ten palačinkový pád takzvaný, to znamená, že, že odpadávají stropy. Každý strop je dimenzovaný jenom na zatížení na sebe sama. Ne, když spadne jeden strop na strop pod ním, tak samozřejmě ho může jako urazit, protože ty přípoje toho z těch stropních nosníků k těm sloupům jsou dimenzovány jenom na zatížení toho samotného stropu. Takže kdyby nastal tento pád, takzvaný palačinkový pancake, a tak by zůstalo státo jádro, kde žádné, žádné stropy jako, jako nejsou. Tam byly prostě výtahové šachty nebo schodiště. Tam, tam nebylo ani zatížení, ani stropy. A ty stropy ty byly, ty byly připevněny k tomu jádru té budovy, jenom každý strop zvlášť. Ne, že by to nesločili. Tam je velice zvláštní, ale to už je složitější uvádět, tím se nezabýváme v té naší práci, ale je, vel, je velice zvláštní, že spadlo i těch 47 nejsilnějších sloupů v tom jádru, kde žádné stropy nebyly. Celkem,
0: ano, tam bylo to schodiště vlastně výtahová šach, tak se říkal. Tam bylo uhum. řada
1: výtahových šachet, bylo tam schodiště a prostě nebyly tam, nebyly tam stropy, takže když. Padaly stropy, a i oficiální, jako, jako, verze, jako začátku toho pádu, že tím požárem se vlastně skřivily ty nosníky stropů v těch patrech, kde byl požár, odtrhly se od sloupů a začaly padat. Ale každý strop je dimenzováno, i při chycení stropu na, to, na ty sloupy, je dimenzováno jenom na zatížení toho jednoho stropu. Takže celkem e, dá se říct, že mohl nastat, mohla nastat tato situace, takzvaný pancake efekt, že ty stropy odpadávaly, odpadly jeden nebo dva stropy, narazily na strop pod ním, urazily ho, ale v tomto případě zůstalo stát to jádro té budovy, kde byly daleko nejmasivnější sloupy, protože ty musely být nadimenzovány ještě na odrovné zatížení, které u výškových budov je podstatné. To znamená hurikány, tak.
0: Další otázka, která by mě zajímala, je selhání celého bloku, to znamená 15 20 horních pater, která začala padat v jednom okamžiku. Tohle nastalo u obou budov nenastalo žádné viditelné hroucení, postupné, žádné prasknutí prvního nebo několika vedle sebe stojících sloupů a pak viditelné pokračování hroucení. Všechno bylo jakoby podseknuté, jakoby sloupy v celém podlaží přestaly přenášet zatížení horních 20 pater na jednou, v jednom okamžiku. To je dost podivné chování za normálního stavu. Jde o to najít takový stav, při kterém by tohle mohlo nastat. Například by se dospělo k tomu, že za předpokladu odstranění Stýčníků, například odpálním náloží termitu, jak jsme říkali, by tohle nastalo. Ale kdybychom si vzali konstrukční výkresy dvojčat a nadefinovali bychom si konstrukci, jak byla dvojčata postavená a za předpokladu, že pokud někde selhal některý nosný sloup, prostě praskl nebo jinak byl porušený nadměrným zatížením nebo v důsledku otvoru způsobeném do stěny budovy letadlem a tak dále, Tedy odstranili bychom jeden sloup, patrně bychom zjistili, že budova by pořád stála. Takže by bylo docela zajímavé zjistit, kolik sloupů mohlo být a kde, v jakých místech nutné odstranit k tomu, aby například započalo hroucení nebo pád v tom 80. podlaží. Myslíte, že by stálo za to něco podobného zkusit nasimulovat, že bychom se vlastně dozvěděli, v jakém stádiu by se ty budovy dvojčat začaly hroutit?
1: No, to je, to je velice, velice dobrá. Dobrá otázka, protože je to skutečně prostě zvláštní, že, se, že to začalo padat, prostě celé patro skolabovalo jako náhle, včetně toho jádra, kde bylo těch 47 daleko nejsilnější sloupů. Ty, ty sloupy po, po obvodě, ty byly poměrně tenké a ty, ty držely jenom to zatížení svysle, ale celé, to zatížení, působ odrovné, hurikány, sejsnice, to, to, to muselo udržet samotné to, to jádro. Proč padalo to jádro? Proč nenastal spíš ten pancake jako efekt, ten palačinkový pád, že by ty jednotlivé stropy padly, padly na sebe a spadly, spadly dolů? Protože každý ten strop i přichycení toho stropu na, na sloupy bylo dimenzováno jenom na váhu, jednoho, na váhu jednoho stropu. Takže to se skutečně jako mohlo stát. Ale co srazilo to jádro, kde žádné stropy nebyly? V tom jádru, kde bylo těch 47 nejsilnějších sloupů, tam žádné stropy nebyly, tam byly výtahové šachty a schodiště.
0: Dnešním hostem u nás na svobodném vysílači je stavební inženýr, docent Ivan Němec z Vysokého učení technického v Brně, který nás provází a povídáme si právě o těchto nesrovnalostech ohledně pádu dvojčat na výročí 11. září. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Od mikrofonu vás zdraví. Tak hezký večer. Stavební inženýr, docent Ivan Němec z Vysokého učení technického v Brně je hostem u nás na svobodném vysílači. My vás opět a znovu vítáme Popíš snížce, kdy pokračujeme v dalším povídáním našeho pořadu. My jsme si řekli, že bychom měli rozlišovat fakta a názory. Názorem je, že někdo tvrdí, že budovy byly pojištěné nebo že předtím tam působily firmy, které patřily tomu a tomu vlastníkovi a že tam mohly umístit cokoliv, třeba výbušněny, které zapříčinili pád. Mohou to být indicie, ale ne fakta, protože nejsou ničím doložené. Zatímco je tady druhá skupina údajů a to jsou jak filmové, tak fotografické záběry a údaje, potom samotné události a z nich je vybírat a mělo by se pouze z takto získaných údajů posuzovat a mělo by to do sebe všechno zapadat. Bez ohledu na předchozí skupinu údajů nebo zpráv, které mohou, ale nemusí být pravdivé. Takže pád budov, rychlostí volného pádu, spočítaný vzorci středoškolské fyziky, to je fakt. A když i odborníci potvrzují, že je to divné, tak nám to také musí připadat při nejmenším zvláštní. Jste třeba v kontaktu nebo kontaktovali vás zahraniční kolegové statici, dynamičtí, stavební inženýři a tak dále, kteří vaší studii a publikace potvrzují. Přijde jim to také zvláštní, že budovy Světového obchodního centra se zřítily rychlostí téměř volného pádu?
1: No tak to, to nemohu říct, že by mě kontaktovali jako zahraniční odborníci. Trochu jsem vzáleně sledoval jako jejich práce profesor Steve Jones, profesor, to byl americký profesor nebo je, a dánský profesor Nils Herit ti objevili termit, nebo termite, což je nějaká vylepšení, jako vylepšení terminu, ter, termitu v tom prachu. Jo, takže to je zvláštní, protože tam, kde se tam vzali količky jako termitu, což je vlastně výbušní, jako, je výbušnina, že? kde se tam ty, ty količky toho termitu vzali. Já jsem jenom dospěl k tomu, že potenciální energie té budovy, to znamená, když to to zjednodušíme úplně pro pro středoškolskou polátku, takže těžiště, výška těžiště budovy, krát teda celková tíha té budovy, což je vlastně vlastně potenciální energie té, té budovy, že nestačila k tomu, aby to takovou rychlostí spadlo. Bylo potřeba té, té energie víc, kde se vzal. Tím se na toto už já nejsem odborník, takže já můžu na to mít jakýsi svůj názor subjektivní a do jisté míry mám, ale nemůžu říct, že bych byl odborník na, na termít, jenom prostě ta energie. Ta nestačila, ta potenciální energie té budovy, potenciální gravitační energie té budovy a víc jsme neměli k dispozici, což je vlastně, to není jiného, můžeme říct pro středoškoláky, že to je tíha budovy, krát výška těžiště jako budovy. To je potenciální energie té budovy. Ta nestačila k tomu, aby ten pád byl tak rychlí.
0: Je jasné, že hmota klade hmotě odpor. Větší hmotě klade odpor neméně, ale kratší dobu. Tak zpočátku by měla klást jakýsi malý, ale přesto nějaký odpor. A pak, řekněme, při už ve stále se zvyšující hmoty třeba kratší. Přesto jakýsi ano, tak kdyby hypoteticky, a to je teď opravdu názor, nikoli fakt. Tak kdyby hypoteticky kladlo každé podlaží odpor, byť jenom třeba desetinu sekundy, prvních deset pater, nebo i jenom 0,5 sekundy, půl sekundy a dále ještě méně, pořád by těch 80-90 podlaží, muselo přidat například jednu, dvě nebo více sekund. Hlavně tady z počátku, což tam není vidět. Není na tom právě nejpodivnější ten kolaps všech sloupů najednou, jak jsme si řekli, a pořád bychom to měli opakovat, aby si to lidé zapamatovali, všech sloupů najednou.
1: Všech sloupů najednou. Všech ano. sloupů v jádru budovy, kde nebyly žádné stropy, tam byly vitální šachty. Proč? Co zráželo? i to jádro budov, jestli padaly stropy a první verze prostě zkoumání profesora Bažanta bylo, že tzv. pancake, jo, ten, ten palačinkový pád, že ty slop, stropy se odtrhávaly od těch sloupů, protože samotné stropy i jejich přichycení na, na sloupy je nadimenzováno jenom na váhu a na zatížení toho stropu. Čili když na to spadne ještě strom nebo více stropů nad tím, tak se samozřejmě odtrhne a budou strávat pod sebou další stropy. Ale pokud to takhle bylo, a to si dovedeme představit, tak by to jádro budovy, kde bylo 47 podstatně nejsilnějších sloupů, proč by padalo, protože tam žádné stropy nebyly.
0: Pokud pohlédneme na některé fotografie, které ukazují šikmo seříznuté, možná upálené sloupitím termitem, termitem, vojenskou třaskavinou, třeba tak, jak to ve své přednášce ukazoval Richard Gage, nebo právě Stephen Jones, a také z rozhovorů s odborníky na demolice, že takhle je to ideální k tomu, že kdyby se upálili termitem sloupy šikmo třeba nad oblastí zásahu letadla, což bylo zahalené v dýmu, tak budova jako by sjede těch posledních 15 pater, jako blok sjede bokem a narazí hmotou všech 15 pater na podlaží pod ním a profičí tími stropy. Jo. Ale to pozorujeme na těch videozáběrech. V místě otvoru letadla se nic neděje, zatímco vršek budovy, ale i patra mezi tím už jsou v pohybu dolů. Ale ne dopředu ke kameře, ale dozadu od nás. Jakoby až narazí na patro s hořícím letadlem, tak vyfouknou oheň ven, jako když zmáčkneme nějaký měch se vzduchem. Jo? Ale logicky není tam už vzduch, všechno se stlačilo a pak už nic moc není vidět, protože všechno zahalil takový ten pyroklastický mrak. Ale potom teprve... Pokračuje ten pád dolů a na fotografiích jsou například vidět kusy vnější mříže, konstrukce v kuse o výšce 10-20 pater, ale ty se potom rozpadnou na menší kusy, protože je nic nedrží. A tohle nastává v okamžicích těsně po tom kolapsu, neboli v okamžicích těsně na konci kolapsu, kdy je ale všechno zahalené prachem. Některé takové kusy byly nafocené ještě na ruinách posléze, ale zase tak moc fotografií není na to, o jakou katastrofu a obrovskou událost šlo. Ono málo kdo se tam asi mohl dostat bezprostředně a fotit a o to šlo. Myslíte, že je tady tedy mnoho nesrovnalostí mezi tu oficiální verzí a obrazovou dokumentací, protože klasicky se to dělá tak, aby se zametly případné stopy, tak se veřejný prostor kontaminuje a zasype mnoha a mnoha cíleně vypuštěnými polopravdami a nesmysly, aby tyto střípky informací znevěrohodnily konkrétními pochybnostmi, které vyvstávají. Takže prostě těch nesrovnalostí mezi obrazovými materiály a oficiální verzí je tu. Jak si příliš mnoho, jak se vám to třeba jeví, třeba i z toho, co jsem teď popsal jako statikovi, jako stavebnímu inženýrovi?
1: Já jsem si zvolil jenom jednu dílčí jako hypotézu, která to znamená, že skutečně e, ty patra padají a to tak, že padají celé, celá patra, že skola bude sloupit, i když si nedovedu představit, co stráželo těch 47 nejsilnějších sloupů v tom jádru budovy, kde žádné stropy nebyly. Ale nicméně prostě bral jsem jenom tuto teorii, která se jeví vlastně jako málo pravděpodobná, protože na ní spočívala ta, ta oficiální teorie, ze které vycházela ta zpráva míst. A to, to, to se ukazuje, že nemohlo to padat tou rychlostí, která byla, byla pozorována, protože najednou tam dostáváme na výstupu víc energie, než kolik máme k dispozici, protože nemáme k dispozici víc, než je potenciální energie té budovy. To znamená, můžeme říct těžiště budovy, výška těžiště, krát váha, váha budovy. Nic jiného, jako by oficiálně, jako nemáme. protože to padalo prostě rychleji, to by znamenalo, že tam musela být nějaká dodatečná energie. Souvisí to taky s tím, že se tam našel ten termít, nebo termít. Jo, prostě našli se. Já jsem tam do té knihy taky dal nějak obrázek sloupu někde v přízemí, jako seříznutého pod 45. stupní. Jo, což je velice zvláštní, ale prostě ne, nekomentuju to, protože je to už jako mimo prostě tu, tu diferenciální rovnici. Ta diferenciální rovnice pádu budovy, ta prostě neobsahuje takové zvláštnosti, které tam byly pozorovány.
0: Ano, to jsou jaksi informace mimo tu základní teorii nebo tu premisu v rámci diferenciální rovnice. Ono v podstatě tu máme Fantastický technologický pokrok hromadu moderních technologií, ale oč více se lišíme od civilizací před dvěma tisíci lety, kterým stačilo vyprávět o Ježíšovi, aby tomu uvěřili. A dnes stačí předložit oficiální verzi, vyprávět o tom pořád dokola to drilovat do podvědomí lidí a lidi tomu bez váhání uvěří. Takže v podstatě technologicky jsme dva tisíce let dále, ale mentálně nebo civilizačně jsme pořád uvízli v bodě před dvěma tisíci lety, když zaslepeně věříme něčemu, aniž bychom používali elementární logické spochybňování oficiálně předkládaných verzí. Možná to vaše zjištění, konfrontujete se stále dokola omílanou oficiální verzí, tak vám to třeba tak přijde, ale když se podíváme na obrázek ze stavby, na tom obrázku je vidět, že když bylo trupem letadla odstraněno napojení v části podlah, Přes dvě, tři, čtyři patra tak ty stropy, které jsou od vnějšího pláště po jádro, takové ty příhradové desky nahoře s betonovou deskou, tak nedržely tu vnější řadu sloupů. A to mohlo být jedním z důvodů kolapsu, ale evidentně to té budově nevadilo 45 až 60 minut. Takže by asi stála dál a nespadla. Nicméně ta vaše teorie, co kdybychom ještě namítli, protože případný propad stropů spadl na strop pod ním a sloupy sice zatížení přenášejí, ale prorve se to v místě nejslabším a to je zase ve stropě. Co byste nemítl na tento argument, že na těch sloupech tak úplně nezáleželo v podstatě, i když jsme tady řešili těch 47 základních jádrových těch mohutných sloupů, tak i z tohoto pohledu.
1: No ale ty stropy, ty nebyly nad tou, aby řekl zhruba střední jako jako devítinou té plochy, to znamená tím jádrem budovy, kde byly vytáhlevé šachty. Tak co sráželo dolů ty sloupy nejpevnější, které byly v tom jádru budovy, kde byly jenom výtahové šachty. Takže prostě ta původní teorie profesora Bažanta, které se upustilo, protože to nevysvětlovalo, proč padalo jádro budovy, tak ta předpokládala ten takzvaný pancake, že se ty stropy srážely. Jeden strop spadl na strop, potím utrhl ho, protože samotný strop i připojení toho stropu na sloupy bylo dimenzováno jenom na váhu a užitečné zatížení toho stropu, ne na náraz stropů nad tím. Takže toto, toto se skutečně toto se mohlo stát, ale od této teorie se upustilo, protože to nevysvětlovalo, proč spadlo, proč padalo současně a i to jádro budovy, kde byly daleko nejpevnější sloupy a žádné stropy tam nebyly. Toto není, není vysvětleno. No a to, tím se nezabývá ani ta naše teorie, protože my, abych pravdu řekl, my jsme pracovali s těmi předpoklady, ve kterými pracuje ta. To oficiální zpráva míst. Takže toto všechno, co teďka říkám, proč padalo to jádro, to není ani v těch našich, našich výpočtech, protože jsme před, přijali předpoklady, oficiální předpoklady. Padaly všechny sloupy, sloupy v tom jádru. A proč to jádro spadlo až na samý, vlastně perén. Já jsem tam do, do té knihy taky dal jeden, jeden obrázek sloupu, jednoho z toho sloupu v jádru, který byl seříznutý šikmoře šikmým řezem pro, pod 45 stupní. No je to velice zvláštní, já to tam nekomentuju, protože to už je navíc k té naší diferenciální rovnici a k tomu, co, co přinášíme, to nejzase zkoumají ostatní. Ale těch, těch otázek je daleko více než, než jak odpovědí. A bohužel došlo k tomu, jestli se mýlím, tak, tak mi opravte, ale podle informací, které mám já z otevřených zdrojů, ty trosky byly odváženy, okamžitě nakládány na loď a od, odváženy do, do Číny, kde, šli, kde to šlo hned do vysokých pecí.
0: Ano, to říkal Steven Jones té přednášce, přesně tak, a v podstatě nebylo umožněno nějakým způsobem nazbírat ty důkazy, všechno hned bylo odvezeno. Tedy my jsme si představili publikaci dynamického pádu výškové budovy srovnatelné s pádem severní a jižní věže budov světového obchodního centra vědeckého týmu docenta Ivana Němce. Tato kniha se nezabývá příčinou kolapsu, ale studuje dynamiku pádu samotného, zejména rychlost a rozsah tohoto kolapsu. Díky českému vědeckému týmu můžeme jasně spatřit velkou nesrovnalost mezi pádem libovolné výškové budovy a pádem Twin Towers, čili dvojčat, protože počítačové simulace se prováděly na budově se stejnou geometrií i dalšími parametry jako u budov světového obchodního centra bez kontaminace jakýchkoliv dohadů, spekulací nebo smyšlenek. Čistě na základě vědecké analýzy expertů, statiků, zjišťujeme, že mezi pádem stejné výškové budovy a budov světového obchodního centra jsou velké nesrovnalosti, které nikdo nedokáže vysvětlit. Nebudeme nabízet teorie, co mohlo způsobit tak rychlé zhroucení obou budov světového obchodního centra, včetně budovy číslo 7, protože na to vědecké studie nemáme. Nicméně v dnešním pořadu jsme předložili důkazy o O tom, že oficiální závěry amerického úřadu NIST dokazují nemožnost, mechanismu kolapsu, který byl tímto americkým úřadem dnes předložený v jeho závěrečné zprávě. No a z čehož vyplývá potřeba dodatečného vyšetřování pádu dvojčat. Ale to nejdůležitější, co bychom si měli zapamatovat, je, že v obou oficiálních verzích se předpokládá, že sloupy nespůsobují žádný odpor vůči pádu, žádné trosky nepadají mimo půdorys, ale dochází k tlumení. Pád je brzděný pouze dopadem parajících moty do nehybné hmoty pater pod zónou, Nárazu, což je nevyhnutelné zpomalení v důsledku zákona o zachování setrvačnosti, který je jedním ze základních zákonů mechaniky. Nicméně skutečný kolaps budovy světového obchodního centra byl ještě rychlejší a to nás vede k závěru že mechanika pádu musela být jiná, než se předpokládá v oficiální zprávy amerického úřadu NIST a také než předpokládali autoři této knihy, totiž, že padající hmota nenarážela do nehybné hmoty pod ní, ale narážela do hmoty, která začala padat ještě před nárazem. Tak úplně na samotný závěr, pane docente, vy tedy uvažujete tak, že při mechanice pádu budovy, co si uvolňovalo hmotu ještě před nárazem nebo dopadem vrchních pater, na patra pod nimi. Panují spekulace, samozřejmě už jsme to několikrát zmínili, o vojenském termitu, což je efektivní třaskavina, která měla sloupy podtrhávat, seřezávat synchronně těsně před dopadem vrchních pater na hmotu pod nimi, ale to už je spekulace, tím se zabývat nebudeme, ale je jasné a můžeme prohlásit, že hořejší patra při pádu nenarážela do nehybné hmoty pater pod nimi, ale těsně před jejich dopadem se ta spodní patra rozpadla sama, k čemuž jim dopomohla abychom se drželi přísně vědní jední disciplíny, tak k tomu jim dopomohla jakási neznámá energie, abychom to tedy takto nazvali.
1: No tak ta, ta energetická bilance skutečně jako nesedí, protože jestli by nebyla žádná dodatečná energie, kromě potenciální energie té budovy, což je opakuju, jsem to říkal, váha budovy krát výška těžiště, pokud by nebyla další energie, tak by to nemohlo padat tak rychle, protože ta energetická bilance jako nesedí. Jo? A Teďka další věc, kterou už jsem se já nezabýval, ale která prostě taky byla publikována, že nesedí tam třeba bilance, ani když si vezmeme. Ty stropy byly betonové, byly na, na, ocelové, na ocelové konstrukci, ale ta hlavní hmota stropu byla betonová. Ale celé ty, ty betony, těch stropů se rozpadly na drobný prach. Tak už, samot, už ze samotné lomové mechaniky toho betonu se energie, které by bylo potřeba na rozdrcení toho betonu, na ten drobný prach, tak je větší, než energie, kterou jsme měli k a to je potenciální energie té budovy, protože oficiálně e, žádná, žádný další zdroj energie jako nebyl k dispozici. Potom další věc nezodpovědená, tak našel profesor Nils Harry, dánský da, profesor, a profesor z Univerzity Salt Lake City, Steve Jones, profesor fyziky ti objevili v tom prachu ten v výbuštinu, vůbec, vůbec drobné kuličky. Ne, nezaregistroval jsem, nezaregistroval jsem, jestli to někdo zkoumal oficiálně a, a, a vyvrátil, že v, že v tom prachu žádné kuličky toho termitu jako, jako nebyly. No ale potom ta energetická bilance nám prostě jako nesedí.
0: Při pohledu na robustní konstrukci budov si lze jenom těžko představit, že by ocelové sloupy, zejména těch 47 mohutných sloupů v jádru budovy, žádný odpor nekladly. Je také mimochodem zvláštní, že z těch trosek potom, z těch ruin trčí jenom poměrně tenké sloupy obvodového vlastně pláště. Zatímco... To
1: je zajímavá no. věc, to se, jo, to se nahladu, protože tam ty silné sloupy, které byly v tom jádru, které byly daleko, mnohonásobně silnější než ty tenké obdové sloupy, ty Taky se zmizely a přitom tam nebyly stropy, co, je, co strážilo tady tyto silné sloupy a zůstaly tam trčet jenom, jenom několik patér, do výšky několika patér ty obvodové stěny, kde byly, kde byly jenom velice, poměrně tenké sloupy.
0: Hmm, Přesto tak, to je jedna z dalších záhad, která je nevysvětlitelná, na kterou klademe jednoduše otázky a nemáme na ní odpověď, jak pan docent Ivan Němec zmínil, že máme méně odpovědí, než máme otázek. Na tyto a mnoho dalších otázek si musíme každý podle logických úvah odpovědět, každý sám, přemýšlejme, bádejme, zkoumejme, pochybujme. O tak základních věcech, anebo třeba i o základních věcech, jakým je třeba jednoduchá gravitační síla. Já vám děkuju, pane docente, že jste vystoupil u nás na svobodném vysílači a že jste mnohým lidem předložil natolik pádné důkazy, aby se začali konečně zamýšlet byť třeba jen nad tím, proč pochybovat o některých oficiálních pravdách, je takové tabu, že se média hned svorně rozhýkají o pomatencích a konspirátorech. Třeba že jsou předkládané vědecké důkazy a že je nutné zkoumat všechno, co se děje kolem nás. Docent Ivan Němec byl hostem u nás na Svobodném vysílači, kterému ještě jednou děkuju za průlomové informace a mějte se hezky, děkuji. No Já můžu
1: ještě jednu, ještě jednu větu na ty konspirační, konspirační teorie. Tak já toto slůvko jako, jako nemám rád, protože to je slůvko ze slovníčku politické korektnosti, což je spík, který se tady propaguje. Jo, já sám ne, ve své práci nijak ne, nezabíhám mimo prostě dosah té teorie, ze kterou k tomu, k tomu přistupuju. Mohl bych tam napsat taky svoje dojmy, ale rozhodně prostě odmítám pojem konspirační, konspirační teorie, protože ta oficiální teorie, která jako hovoří jako o tom, že teďka nevím kolik, osmnáct jako Arabů se zmocnilo několika jako letadel a, a, a zničili Pentagon nebo po, poničili Pentagon a poničili tři budovy obchodního centra, to je přece taky konspirační teorie a je dosti, dosti divaká, takže. Prostě toto, tento pojem ze slovníčku politické korektnosti jako odmítám. A sám jsem se ale, ale zabýval jenom výhradně tou částí té disciplíny, kde teda jsou pevní v kramflekách. A mám názor i na ostatní věci, ale to si nechávám pro sebe, protože to jsou už třeba věci, kde nejsou odborníkem. Ano, to přesně
0: to tak, to jsou názory, to nejsou fakta, my jsme se právě důsledně snažili držet těch faktů, abychom na informacích s vědeckými podklady uveřejnili tyto zásadní zprávy na základě počítačových simulacích a modelů. Takže já vám ještě jednou, pane docente, děkuju a mějte se krásně.
1: Taky děkuji. A mějte se hezky, vy
0: Stavební inženýr, docent Ivan Němec z Vysokého učení technického v Brně byl naším hostem u nás na svobodném vysílači. Povídali jsme si o nesrovnalostech, které obestí dají, jak si základní stavební mechanizmy ohledně pádu, dvojčat, pádu budov světového obchodního centra Severní a Jižní věže, první druhé věže. 11. září 2001 na základu jakéhokoliv pádu jižkové budovy. To by bylo všechno pro tento pořad, Můžete si samozřejmě i dodatečně tento pořád poslechnout ze záznamu buď stažením v mp3 formátu v našem rozhlasovém archivu na stránce svobodnypomocka vysílač.cz tady pod studiem tapin radio v archivu a nebo můžete zavídat na náš YouTubeový kanál a tady kliknout na červené tlačítko které zapřičení to, že se stanete odběratelem našeho kanálu na YouTube a můžete tak poslouchat veškeré naše pořady žádný už potom nezmeškáte no a můžete si tento pořad samozřejmě poslechnout i zde na kanále YouTube a případně ho prosím sdílejte protože to je důležité aby tyto informace dostali k co nejvíce lidem. Můžete samozřejmě také okopírovat z adresního řádku adresu tohoto pořadu a posílat e-maily vašim kamarádům, přátelům známým, aby se dozvěděli tyto informace, o kterých se standardně ve veřejném prostoru vůbec nehovoří. Zdraví vás vítek od mikrofonu, přeju vám příjemný, čím nedušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký zbytek večera.